0: O seu volume subir você deve. Iniciado. O podcast do Conselho Jedi São Paulo está... ATAQUE DOS FONES
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. O Conselho Jedi está em sessão. E aqui estamos com Aine, a Mestre Jedi.
2: Oi people, tudo bem com vocês? A N aqui. Meu, vai ser um papo muito animado, tenho certeza que vai ser super divertido, certo, Theo?
0: Opa, tudo bom pessoal? Aqui é o Theo Fairbanks e cotoiar pra vocês.
1: É isso aí pessoal, eu sou o Raul Maia, vocês devem estar sentindo falta do mestre João Jedi, mas ele nessa vida de influencer eu decidi dar o golpe. So this is how liberty e é isso aí, hoje nós vamos falar da timeline. Das novas séries e lançamentos de Star Wars. E também dos lançamentos que nós temos na Disney Plus. Então fica aí que a gente já vem com os melhores lançamentos.
0: Então, Raul e aí e público, a gente estava lá pensando na pauta para fazer do programa e a gente pensou. Por que a gente não fala das novas séries que foram anunciadas no Disney Investor Day? E... só que, em vez de ir falando uma a uma, assim, uma coisa que, que, que me chamou a atenção é, foi tentar colocar elas uh, em ordem. Qual que se passa antes, qual que se passa depois. E nisso, uh, se, vocês, se, se vocês não sabem, agora está tendo o lançamento da Alta República, que é uma nova era de Star Wars que se passa até 200 anos antes dos filmes. Daí com o lançamento da Alta República tem várias coisas que estão sendo divulgadas para poder promover esses novos, essa nova era de Star Wars com esses novos livros e tal. E em uma dessas divulgações, a Lucasfilm divulgou uma nova divisão entre eras de Star Wars. Né? agora a gente tem, sabe mais ou menos dividir onde está cada coisa no canon, e o nosso objetivo aqui é tentar acompanhar cada uma dessas eras e falar dessas novas séries e quais vão se passar em cada era, para poder, a gente ter uma uma visão um pouco mais organizada de como funciona a linha do tempo de Star Wars pelo menos a linha do tempo canônico É,
1: linha do tempo de Star Wars organizada é meio complicada né, a gente tem... 42 anos aí de Star Wars, eu acho que até mesmo antes de sair os filmes já tínhamos lá o livro. Já logo depois saiu o HQs e tudo desandou. Isso no Legends e o Canon, conforme a gente teve aí depois da Disney, não, não veio salvar muita gente não. Aine, você acompanhou alguma coisa desse novo Canon?
2: Eu acompanhei um pouco lá no comecinho. É, uma história em quadrinho aqui, outra ali, um livro aqui, outro ali, quando foi saindo. O que eu acho bacana é que, quando, eu lembro que logo que saiu essa divisão, né, quando a Disney resolveu que a gente ia ter a divisão entre Canon e Legends, né, que tudo que vinha antes dela não valia mais e passou a valer tudo que veio depois, e aí a gente ficava assim, mas o que é Canon agora? Aí teve que ser explicado o que era e o que não era, e a gente não tinha sobre o que falar se a gente voltasse mero cinco anos atrás. O que eu acho que é válido a gente falar é que agora nós já temos materiais can é, canon de universo expandido, de Guerra nas Estrelas que são comentáveis e que são bagunçáveis, ou seja chegou um momento que a gente tem tanto material que precisou dessa nova organização dessa nova linha temporal né? e agora com a chegada desse monte de série de produções e tudo que vai ser lançado se torna mais necessária ainda essa organização né? e é por isso que está acontecendo o ataque dos fones de hoje
1: Mestre Arquivista Telfer Banks Fez pra gente aqui uma pequena relaçãozinha e eu vou chamar ele aqui pra ele começar com o primeiro seriado é, em questão de timeline. Não é o primeiro anúncio que a gente teve lá no dia do investidor. Porque quando chegou lá e o cara gritou açúcar, todo mundo só lembrou da Rosário Dawson. <risos> então, se você está ouvindo, você pode estranhar aqui primeiro a questão dos nomes dos seriados, tá? Mas é por ordem cronológico em Star Wars. Vai que é tua, Theo.
0: É, o... então, eu acho uma coisa que é muito importante a gente falar uh, logo no começo é que essa linha do tempo que a gente vai uh, comentar aqui, a gente tá ignorando todos os quadrinhos, livros, contos, videogames. A gente vai focar só nas séries e filmes, e nas séries e filmes que foram anunciados recentemente. Né? Então, a primeira era de Star Wars, basicamente, é a Alta República. Uh, nela, por enquanto, a gente tem alguns livros lá, mas a gente tem uma série que foi anunciada que vai se passar no fim da, dessa época, que é a época de ouro do Jedi e tal, que chama The Acolyte, que é basicamente o acólito em português. Uh, com esse nome, a gente já dá pra imaginar que ela vai ser uma, uma série que vai focar mais no lado sombrio e tal, que é algo que a gente tá, não tá vendo nos livros, então uh, eu tô bem animado por ela. E como ela vai se passar no final da Alta República, ela já vai estar tá bem mais perto dos filmes do que o, o material que está sendo lançado atualmente.
2: Se eu não me engano, ela é localizada mais ou menos quanto tempo antes? Isso já foi revelado, Théo? É coisa de 50 anos antes do, dos filmes, do, do, dos primeiros três filmes do, do, da prequel ou não? Sim,
0: ela, ela vai se passar 60 anos antes do. 50-60 anos antes do episódio 1. Ou seja, quase 100 anos antes da Batalha de Yavin que é o marco zero Star Wars. Quando a gente vai falar de Timeline, que é basicamente o episódio 4. Primeiro filme lançado.
1: Ou seja, aquele cheirinho de Palpatine no ar. Cheiro de rugas e cremes da Avon.
2: Eu fico pensando se esse acólito não é justamente ele, né? Já pensou assim, não é justamente a história do Palpatine?
0: Deve estar tá novinho lá aí, né?
2: É, então. Será que ele já não é um acólito aí? A gente vai descobrir a história dele com Darth Plagueis. Eu acho que o gostoso é isso, né? Agora que a gente fica sabendo, a gente começa a ficar aí nessa especulação.
1: Eu acho que a gente já podia botar esse navio pra partir, né? Porque apareceu lá nas prequels. Apareceu de novo lá no episódio 9. Apareceu lá em não sei quantas HQs. Apareceu na na trilogia clássica como Imperador.
2: O cara tá em tudo, né?
1: O cara... O cara é o verdadeiro estrategista se você assistiu lá os cambito da rainha quem quem era ela perto do estrategista que foi o o Darth
2: é o que eu falo, e, pra mim esse cara era o grande vilão de Star Wars o, pessoal fala assim, ah, o maior vilão do cinema é o Darth Vader ele era até ele... o episódio 6 depois daquilo ali, nunca mais ele foi um grande vilão, né? E eu acho que o Papatini só, só deve estar tá, okay, em menos filme do que R2 né? <risos> o R2-D2 né? o R2-D2 que está em todos os filmes, talvez só ele esteja mais do que o o Palpatine, porque, pelo amor de Deus.
0: E, e na minha concepção, trazer ele de volta pro episódio 9 pode ter sido ruim, mas uma coisa que a gente ainda não viu dele é a origem. Ainda mais no canon, né? No Legends a gente já viu.
2: Exatamente. É isso que eu fiquei pensando, né? De repente eles estão querendo fechar esse ciclo, mostrando da onde que vem toda aquela maldade, né? Porque ele não tem, ele não tem... Ele nem pisca, né? Ele não tem aquela coisa do Darth Vader questionar. Não, ele não tem isso. Ele é mal e pronto, acabou. Por isso que eu falo que ele é o grande vilão. E
1: eu acho que o grande ato dele é que ele deu o golpe, foi a Ordem 66, que também vai ser um grande passo, um grande ato do próximo seriado que a gente vai falar aqui, que é o Bad Batch. É, é um seriado aí estilo Clone Wars 3D, passou agora sua etapa final, acabou de passar agora na Disney Plus Brasil, já tinha sido passado lá fora. E a gente conheceu um esquadrão aí de clones que não se enquadrava no... nos padrões que a gente conhecia... Lá como Rex, como Cold, como Fives, como tantos outros... É um esquadrão que o próprio nome né? seria um lote ruim... Uma... Um pessoalzinho fora dos padrões... E eles vão estar presentes numa no... num novo seriado deles que vai retratar ali a Ordem 66, o começo do Império e até um pouco mais.
2: Eu não vou, não vou disfarçar que a minha ansiedade para essa série é muito grande. Eu gostei muito do que eu vi quando eles apareceram. A gente fica ansiosa esperando o próximo episódio para ver eles aparecendo durante essa, esse fechamento de Clone Wars, né? esse, esse momento em que eles surgem como esse lote defeituoso de clones que aparentemente o defeito deles é ser melhor do que os outros, né, porque <risos> eles são um grupo muito sofisticado, eles têm, né, eles funcionam muito bem tanto em equipe quanto cada um deles, eles têm características interessantes, é quase um quarteto fantástico, assim, do, dos clones, né, eu acho que vai ser uma série muito legal. E fico muito contente de ver que vai voltar no mesmo traço, no mesmo estilo, tudo igualzinho que a gente já vê em Clone Wars, né, que já tava órfã de, de, de animação boa de Star Wars.
0: É um verdadeiro sucessor espiritual do Clone Wars, né, Uh, uma coisa importante que, que, eu acho, que eu acho importante comentar é que é continuando a falar das eras lá, que depois da Alta República lado do acolite a gente tem a próxima era que é a Queda do Jedi, que é onde se passa a trilogia pro episódio 1, 2 e 3, e a Guerra dos Clones, que é o, 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 o desenho que a gente conheceu a soco e tal, que foi onde nasceu o Bad Batch. Uh, essa
2: série você já sabe qual que é, quando que ela vai se passar ou o Hotel essa Bad Batch?
0: Ah, ela, eu ela, ela vai começar antes da ordem 36, aparentemente, pelo trailer, né? E, uhum. e vai seguir no comecinho do Império, que já é uma outra era de Star Wars que vai ser o, que vai ser chamada de O Reino do Império, né? Esse Reino do Império seria a terceira era, né, que é que o logo depois do episódio 3 até uns 5 anos antes do episódio 4, então o que a gente tem nela hoje em dia lançado? A gente tem Han Solo e o Bad Batch, que é a nossa próxima série, que vai ser lançada daqui a alguns meses. O Bad Batch, ele nasceu, se eu não me engano, lá pra 2016, porque ele foi lançado como episódios não finalizados, todo o arco que foi, que foi mostrado pra gente na, na sétima temporada, ele tinha sido lançado como episódios não finalizados, que teoricamente já eram canônicos e foram passados no Star Wars Celebration. E depois de disponibilizados online. Então eu já tinha visto o arco com uma animação pavorosa uns alguns anos atrás.
2: E é o mesmo arco que a gente viu?
0: Sim, sim. Muda uma eu cena tenho. ou outra e tal. E eu acho importante também que a Fennec Shen vai aparecer na série, que é aquela bounty hunter, né, assassina do que apareceu a, a Sniper ah, você tá de sacanagem Ela, ela aparece Caramba. E, e dublada inclusive pela atriz,
1: ela falou
2: ai, ai meu Deus. Deus, aquela que fazia a, a Mulan nossa, que máximo, gente isso vai ser legal de ver,
1: hein aqui tem informação, Rogerinho. <risos> o ato mais recente que a gente tem é que Bad Batch saia agora na primavera dos Estados Unidos, do Hemisfério Norte. Ou seja, por volta de março, a
0: abril, mais tardar junho. Que foi mais ou menos quando foi lançado a última temporada de Clone Wars, né?
2: Que legal, e vai direto pra Disney Plus, né? E a gente, e os, os brasileiros, teremos isso.
0: Teremos, teremos, sim. Ou não.
2: <risos> por favor, tenhamos.
0: Nada confirmado ainda, <risos> mas. Não imagino porque não teria. No Reino do Império, além do, da, do filme do Han Solo, do Bad Batch, a gente vai ter uma outra série que tá todo mundo muito hypado há anos, que ia ser filme, não foi filme, que é a série do Obi-Wan.
2: Gente, como demorou, né, pra gente conseguir ter o, a série do Obi-Wan. É, quantas vezes a gente ouviu o boato e informação que vai e vem, que vai e vem, nada definido, nada definido e agora finalmente a gente tá tendo a, a realização de um sonho de muita gente, né? Ter a série do Obi-Wan, acho que vai ser um negócio muito legal, muito rico pra gente poder acompanhar. E eu tô ansiosa pra ver. E com o retorno dos atores, né? Isso é o mais legal da história.
1: Mas, assim, momento Raul polêmico.
2: Tchan, tchan, tchan.
1: Sabe o que é isso daqui, é Obi-Wan Kenobi? Hum. Ele é aquele bilhete premiado que você sabe que você vai ganhar no... O picolé de madeira, daquela marca de, de, de sorvete, que você troca por outro picolé. Sei. Quem é, quem é velho, que... Acabei de entregar a idade.
2: Ioi, ioi, opa.
1: É... opa. <risos> Porque é o seguinte, a Disney, a Lucasfilm, eles sabiam que o momento em que eles falassem vamos fazer o wan é um sucesso. É. Eles podem fazer o Ian McGregor tomando uma Pitu <risos> em Tatooine, vai ser sucesso. Pode ser um roteiro horrível, vai ser sucesso. Porque é Ian McGregor, é o Biwan Kenobi em Tatooine, é. é
2: tipo, é, é jogo ganho. É o tipo de coisa que a gente tá esperando há muito tempo. Né? então é só da gente ter o Ivo McGregor de volta numa fase em que ele está mais velho ou seja, a aparência física dele já vai bater com o que ele tem hoje a gente vai pegar o período que ele esteve em Tatooine cuidando do Luke né? como é que isso vai ser referenciado então eu acho que esse é, esse é um dos pontos mais altos né? Quer dizer, durante a sessão do Império quando o Império começa a ficar cada vez mais forte, mais consolidado a gente vai descobrir o que ele estava fazendo ele ficou lá o tempo inteiro, ele saiu para viajar ali teve missões fora do planeta como é que foi né, Obi-Wan Kenobi, né? Como é que ele se estabeleceu pra cuidar do Luke? Eu acho que isso vai ser muito interessante de ver. Mas
0: pode Obi-Wan sair de Tatooine?
2: Quem vai dizer é o roteirista. Eu acho que pode.
1: Sabe por que que pode? Porque hum. tem o Hayden. Se não tivesse o Hayden lá pra mostrar a carinha bonitinha dele, ele não ia sair de lá de ficar ordenhando o Banta no desert
2: Como é que vai ser isso Essa do é Hayden, que é realidade. né? Será que o Hayden vai estar tá fazendo as coisas de, de longe? Como é que será que vai ser? É, eu fico imaginando isso, porque se os dois só vão se encontrar novamente lá na, na, no primeiro filme, na Estrela da Morte, como que fica essa história, esse intermediário, né? Isso, é isso que vai ser contado.
1: O, o Vader fala lá no, no episódio 4, hum. eu não sinto essa presença há muito tempo. Desde Esse muito tempo pode ser os 18 anos, como pode ser sim.
2: É, faz sentido.
0: Não, e a última vez que eles se encontraram, ele disse que eu era apenas um learner, now I am the master
2: é então, por isso que eu pensei nisso né? eu falei assim, bom, a última vez que ele, antes dele ser mestre foi antes dele cair no posto de lava
0: é, até aí o, o Anakin tinha dobrado o poder dele desde a última vez que ele encontrou o Conde do Khan que era, pra, pra, era uma referência do, no, do, do episódio 3 pro episódio 2 mas ele encontrou, encontrou tantas vezes o Conde do Khan no, no episódio no, na, nas Guerras Clônicas que esse diálogo é perdeu sentido
1: é essa questão de Obi-Wan no deserto Ficando olhando em Luke, eu acho que isso já virou, tipo, muito trabalhado no universo expandido, tanto no Legends quanto no Canon. É no Tem aquele Legends. livro que eu, eu não li, mas é, nove a cada dez dentistas indicam, <risos> falam que o livro é maravilhoso, que trata lá da, muito da mente do Obi-Wan... Nas HQs canon que, que são lançadas pela Marvel... É, a Panini trouxe aqui no Brasil... É, isso... O diário que, que o, que o Obi-Wan deixa e o Luke lê... É o, é o Obi-Wan lá passando sede no deserto... Se ele salva ou não salva o pessoal lá... Se ele mexe ou não mexe com o Luke... Isso já foi muito trabalhado... Tipo, eu acho que ver uma repetição disso... Ou uma... retcon disso... Meu, eu ficaria, sei lá, tipo, puta, a gente esperou tantos anos, tanto hype pra isso. E, e assim, eu, eu quero que seja uma minissérie tipo Chernobyl.
2: Chernobyl, isso, seis edições. Eu, <risos> eu, quero, eu
1: quero cinco episódiozinhos ali, isso. 40 minutos, e, acabou. E, e, e eu quero, e vai porrada em dois, três episódios, dois episódios ali mais psicológicos, acabou. Eu quero isso, meu prato quentinho, acabou.
0: Em três coisas que se passam, que são bem importantes, que são as três HQs, que, que são basicamente um shot da Marvel. E as três se passam nove, dez anos antes da Batalha de Avin, que é mais ou menos quando vai passar a série pelo que eles disseram. Então isso hum... é uma coisa que, que me dá um pouco de medo deles uh, meio que contrariarem o que o que está estabelecido na, na, nessas HQs, que eu acho que tem uma boa chance, porque... Uh, a série de TV dá milhões de dinheiros pra eles e uh, os quadrinhos dá milhares. Quem que lê as HQs, Teo? Só eu e você que somos bestos, Teu. <risos> e por isso que eu fico
1: preocupado.
0: <risos> a próxima era, que começa por lá, sei lá, uns 5 anos antes do episódio 4, que foi é o Uma Nova Esperança, primeiro filme, Star Wars original... Vai se chamar A Era da Rebelião, que é quando a rebelião tá começando a surgir. O que a gente já tem dessa era até agora é a série Star Wars Rebels, que conta a história do Ezra, do Kanan, da Era, da Sabine, do Zeb. E é uma, um desenho que foi um sucessor espiritual do Clone Wars que passou no Disney XD, que é bem legal, assim, tem quatro temporadas. Tem, inclusive, no Disney+. Plus. O Rogue One, que é o filme que a gente viu lá no cinema também, que conta da rebelião... Roubando os planos da Estrela da Morte. E a trilogia, e a trilogia original inteira. O episódio 4, 5, 6. Que a gente tanto ama.
2: É, Rebels, ele é era da rebelião, então? Ele não está na era do Império? Porque é no final de Rebels que nasce a rebelião de vez, não é? Ou não? É, ele realmente já era da rebelião? Porque a maquinação da rebelião continua, começa ali.
0: A gente teve uma, uma nova série. no Uma websérie. No canal oficial de Star Wars lá na gringa, que chama The High Republic Show. E foi nessa, nesse show que eles entrevistam os autores e tal, que eles mostraram essa nova linha do tempo. E eles, daí tinha lá ah, tais eras e, e o que fazia parte de cada era. E a ah, Era entendi. da Rebelião, a gente tinha lá Rebels dentro dela. Então eles consideram que Rebels já faz parte da Era da, da, Re da, da
2: Rebelião. Perfeito.
0: Talvez seja meio dividido por tema, assim... A gente não pode dizer... Ah, há cinco anos é exatamente quando começa a da rebelião, mas como... É, era... Vai, surgindo a ideia dos rebeldes.
1: Corrija se eu estiver errado, Theo, mas... É, rebelião em si, assim... Deu Ordem 66, no dia seguinte, Bay Organa já começa a se movimentar. É,
0: não, isso sim, é verdade. A gente vê isso no livro da Soka,
1: né? É, mas assim, o, os esquadrões rebeldes, as células rebeldes, até elas ganharem força pra, digamos assim, dar de frente com o Império, Rebels ali é numa faixa de 3, 4 anos antes do episódio 4. Ali, ali é onde eles, digamos assim... Tem força contra o Império. Antes disso era mais pano de fundo. É,
0: exatamente. Tanto que Rogue One eles falam no, no, no episódio 4 que é a primeira grande vitória dos rebeldes contra o Império. O roubo do pano das Estrelas da Morte. E
2: nós já sabemos se esse Rogue Squadron vai se passar nesse momento também, perto de Rogue One?
0: Não fazemos a mínima ideia de quando vai passar Rogue Squadron. <risos> Por isso que ele tá lá embaixo. O que a gente tem de novo nessa, nessa, nessa era vai ser Andor, que vai contar a história do Cassian Andor antes dele morrer em Rogue One. Uh, e vai, a gente vai ter o Diego Luna de novo, vai ter o ator do K2SO, mas ele não vai voltar na primeira temporada, aparentemente. E eu também já quero colocar um, um outro, uma outra preocupação de fã hardcore. Porque a gente já tem uma cena, um quadrinho que mostra o K2SO conhecendo o Cassie Endor. E é um quadrinho meio aleatório. É tipo, bem mais. Sei lá, eu acho bem mais ou menos. É bem ruim. É bem ruimzinho. E <risos> eu acho que a Disney vai ignorar o que eles estabeleceram no Canon pra poder inventar uma história nova melhor. E eu acho isso ruim. Mas tudo
2: bem. Reclamar no Twitter e no Ataque dos Fones quando sair. <risos> a
0: gente,
1: anotando aqui, a gente sabe qual podcast não chamar o Theo. Não, não chamar o, o Theo. Chamar <risos> no no Diandor a gente não chama gente ele. Não chama o Theo. Eu, eu compartilho, Theo, do seu, da sua preocupação. Inclusive eu acho essa HQ do k 2 que ele conhece o case bem ruim. Mas, é, se eu não me engano, eu vi que parece que o ator falou que ele não estava envolvido, o ator do K2. É, me falha agora é, é o nome do ator. E... Ele falou, ah, quem sabe, mais pra frente, né, vamos deixar em aberto. Se tiver uma segunda temporada, é, quem sabe eu não participo Mas, na boa, essa série tá com o cara que vai ser um... Eu, eu quero ser surpreendido, eu quero estar errado, tá? Eu não sou o, o verdadeiro fã que está torcendo Disney, você tem que sofrer e pagar e tudo mais. Não, eu quero estar errado. Eu quero que seja sucesso, venda muito e seja muito bom. Eu quero curtir este momento. Mas, sinceramente, não me traz nenhum pingo de, de
2: esperança. É uma série que eu não tenho nem ansiedade, nem curiosidade. Eu vou assistir, que nem você falou. Mas eu gosto muito de Rogue One, mas não era o um personagem que eu escolheria para fazer uma série solo, com certeza. Embora ele seja o que deixa bastante... ele deixa um passado em aberto que é interessante, né? diferente dos outros personagens, que pode ser explorado. Mas eu ainda preferia saber mais daquele grupo de dissidentes da força lá. Eu gostaria de ver desses caras assim, né? mas... Escolher o, o Endor, vamos assistir o Endor, ué.
0: <risos> Ah, eu gosto bastante, que eu quero, eu quero ver a rebelião pelo pior lado possível. Matando inocentes, espionagem... E eu acho que é isso que essa série vai entregar.
2: É verdade. Se for, se for levar bem pesado pro lado da espionagem, eu vou gostar. Porque eu gosto disso nesse filme. Né? Embora seja um filme mais de guerra, o lado da de espionagem dele eu gosto também.
1: Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar da Nova República. A Era da Rebelião se finaliza, assim com Endor. E a Era da Nova República começa. Essa Era da Nova República, a gente começou aí com a primeira temporada de Mandalorian. Logo tivemos a segunda temporada de Mandalorian, e ela abriu portas, com mais ou menos aí a, aquele episódio piloto escondido, que tivemos a Rosário Dawson é, encarnando que muitos fãs queriam, que era a Katano, aquela samurai em meio às telhas e vapor aquela
2: cidadezinha. <risos> Olha, eu, eu gostei muito, sabe, desse episódio. Foi um episódio que me pegou de surpresa, porque a Soka é uma das personagens que eu mais gosto, assim, desde que ela surgiu lá no Clone Wars. Eu lembro até hoje, que a primeira vez que a gente assistiu esse, essa personagem foi numa sessão de cinema, né, porque os três primeiros episódios de, de Clone Wars foram lançados no cinema, e aí quando eu assisti eu falei, gente, que personagem cativante. Eu falei assim, não é possível, como que eles acertaram tanto numa personagem nova? E a é pequenininha, e ela tinha aquela coisa da... Aquele, aquele brilho no olhar de, de quem ainda tinha uma inocência, né? Então eu acho muito bacana a gente continuar vendo, né? Porque quando ela apareceu de novo, assim... Do, dos retornos de personagem que eu vi em Rebels... O que eu mais gostei foi a Sokatano Porque me remeteu a todo aquilo que eu já tinha visto dela. Eu falei, gente, tanto tempo acompanhando a história dela e tal. E de repente você vê o retorno dela em Rebels... Que foi antes ainda desse fechamento da sétima temporada de, de Clone Wars quando eu vi o retorno dela, eu falei assim, caramba não acredito, é como reencontrar uma amiga sabe, quando você fica um tempão sem ver aquela tua amiga e de repente ela aparece na tua frente e aparece né, naturalmente mais velha então é, é, é muito legal assim como a hora que, que, a, que ela acaba reencontrando o, o Rex e a hora que os dois se encontram, eu fico super emocionado assim, sabe, o olho enche de lágrima tudo. a gente que ama muito Guerra nas Estrelas a gente se envolve de tal forma que parece que a gente tá ali, né a gente se importa com os personagens isso é muito bacana então assistir uma série só dela, me dá um sentimento muito ambíguo. Um lado que tá super empolgada, né? Que eu tô assim, meu vai ser muito legal e tudo mais, e o outro lado que dá um pouco de medo. Só que daí quando a gente vê quem vai estar tá na produção é o Filoni e o Favro, você já começa a ficar mais tranquila, né? porque esses dois estão acertando absurdamente em Mandalorian. Né? Eu não sei vocês, mas na minha percepção, as duas temporadas de Mandalorian não tem episódio ruim. Então, quando a gente vê que a, a, é o mesmo time de produção e direção que vai estar tá trabalhando, né? é a mesma galera, dá uma esperança pra gente então pra mim é empolgante ver o retorno da personagem, eu espero que sejam aventuras muito legais, eu não faço nem ideia em qual momento vai estar se passando se de repente continua ali depois do, do, do Mandaloriano se é antes pra poder chegar no Mandaloriano, também não sei e também não sei se de repente vai mostrar em algum momento a busca pelo Ezra né vai que, isso ia ser muito legal de ver também
0: olha, eu gosto muito da Soka, fiquei feliz dela aparecer mas eu, do, dos Uh, Câmeos dessa temporada eu Fiquei muito mais feliz com o da Bocatan E o do Cobb Vent Mas é, eu acho que eu só sou chato do Contra <risos> uh, Eu tô animado pra série da Soca. Uh, Rebels deixou muita coisa em aberto Que eu acho que a gente vai ver nessa temporada Nessa uh, Nessa série da Soka né? A série da Soca vai ser uma série limitada Pelos que eles disseram o Que significa que é uma minissérie, vai ter uma temporada só, não sei direito o que eles quiseram dizer com série limitada, mas, bom, eu tô feliz da gente ver, ver a Soca de novo e não tenho hum, birra com ela igual outras pessoas têm.
2: É, eu acho curioso, tem gente que tem birra com a Soca mesmo, né? Isso é uma coisa muito maluca. Assim como, por exemplo, eu acho que ia ser muito legal ver uma minissérie, um desenho animado, alguma coisa que mostrasse alguns anos, ou sei lá, alguma coisa que falasse o que o Ezra tá fazendo nesse momento, sabe? Ver isso agora. Falei, Gente, ia ser muito legal ver isso. Né? As aventuras de Ezra, né? Lá do outro lado do universo.
1: Mas eu acho que isso é igual que a série do Obi-Wan Kenobi. É, Obi-Wan é
2: no que... Deserto, é isso mesmo. To
1: to não, todo mundo quer, todo mundo é, espera, todo mundo pede. Eles sabem que o dia que tiver um momento ruim. Ah, vamos lançar aqui as aventuras do Ezra. Que vai dar que vai vai vender igual água no deserto.
2: Vai dar assinatura nova pro Disney Plus.
1: E além de Ahsoka, a gente vai ter também aí mais dois seriados. Que também estão com produção do Filoni e do Fravor, Que é Rangers of the New Republic. Essa com participação da Gina Carano. Ai, e se passando na mesma tem... na timeline de Mandalorian. Ou seja, Gina Carano aí que teve algum momento aí de turbulência na carreira recentemente uhum. por conta das manifestações e atitudes é, políticas dela, ganhou um seriado dela. Eu torço muito pela atriz, é, acho que a questão pessoal dela e a carreira dela, ela tem se desenvolvido muito bem. Os próprios outros atores falam que no, no set de gravação ela é muito receptiva, muito amiga... É... Então, assim, se sabe dividir, pode atuar muito bem, por que não? E Book of Boba Fett, que é o que eu tava mais esperando, chorando, feito uma criancinha, vai sair. Teremos aí uma série do Mandaloriano original e com Robert Rodrigues, que trouxe de volta o personagem numa... Explosão de capacetes épica. Ele vai estar tá na produção junto do Filoni e do Fravô. O que vocês mais querem ver aí nessas duas séries?
2: Então, eu acho que. Eu, eu, eu sou super dividida, porque assim, eu tenho muita curiosidade com relação ao Boba Fett. E eu acho que a participação dele em Mandalorian deixou a gente muito na vontade. A gente viu pouco Boba Fett. Eu queria muito mais Boba Fett. Mas aquele negócio? Como é que você vai botar o Boba Fett pra brilhar numa série de outro Mandaloriano? Então eu acho que a participação dele ficou muito, muito limitada. Né? e a impressão que eu tenho é que o Boba Fett ele tem um código de conduta ali um código menos rigoroso né? ele é menos certinho que o Mandaloriano né? o Mandaloriano criou aquela relação paternal lá e, coisa e tal ele se tornou um cara bonzinho e o Boba Fett não tem isso então ele só cumpriu a honra ali do, do, da troca do, do combinado deles ali e partiu pra pegar o que era do Jabba, né? Matou o Big Fortuna e vai seguir a partir dali. Eu espero que seja uma minissérie. Eu tô bem curiosa pra ver, quero ver os desafios que vai ter. E eu espero que a gente veja ele sendo o cara que a gente sempre ouviu que ele seria. Né? Porque o Boba Fett vive de fama. A gente nunca viu ele fazer nada. A gente só ouviu falar que ele fez das coisas, né? Então é uma série que eu tenho essa ansiedade pra ver. E realmente, assim, é... Eu não entendi muito bem se vai continuar. Vai ter uma terceira temporada de Mandaloriano e vai ter a dele também? Ou não, acabou o Mandaloriano e vai ter agora o Boba Fett. Vocês sabem disso?
1: Vai ter primeiro The Book of Boba Fett. Hum. Que já está, pelo que a gente sabe, gravado. Está em um pós-produção. Nossa, que bom. E. A terceira temporada de Mandalorian é, vai ser gravada agora em 2021... Para se lançar em 2022, muito provavelmente.
2: Ah, então perfeito. Então vai dar certo. Que bom. Assim, a gente não fica sem Mandaloriano, que eu acho que todo mundo quer mais. E aí entra ele. Agora, assim, é lógico que vai ser muito legal a gente ver mais coisas da, da Gina Carano. Esqueci o nome da personagem que deu branco. Karaduni. Karaduni, é. Mas eu acho que vai ser legal ver alguma coisa disso. Até porque eu acho que ela vai fazer parte de algo que seria o Rangers of the New Republic. Então eu não imagino que seja uma série protagonizada por ela. Eu acho que é uma série que ela vai estar, e talvez ela seja aquele lance de fazer assim, olha, a gente, pra vocês entenderem do que se trata, tem essa personagem aqui que vocês já conhecem e já gostam dela. Vamos colocar outras histórias junto. Então, é, vai ser bem legal de ver. Eu, eu acredito que vai ser bem legal de ver. Mas eu, das duas, assim, como eu não sei nada de Rangers, como é uma coisa completamente nova e tal, a minha curiosidade natural e automática vai para Boba Fett, que é um personagem que a gente conhece desde a infância, né?
0: Esse Rangers of the New Republic ele ele já tá, já tem sido meio que uh, sendo preparado no, no Mandalorian pelo que eu consigo pelo que eu imagino né porque a gente tem já, já apareceu aqueles dois pilotos que um é interpretado interpretado pelo Filoni que eles apareceram várias vezes nessa temporada a Cardoon virou uma Marshall né uma xerife da Nova República e, e esse plot da Nova República não conseguir lidar com os... com o... com a Orla Exterior, é algo que tem aparecido já várias vezes em Mandalorian. E eu acho que vai ser disso que vai se tratar a série. Uh, a Nova República tentando se estruturar e tal, e alguma alguma aventura, algum vilão, enfrentando algum vilão por aí. E esse o Book of Boba Fett, eu, eu achei muito bom a volta do Boba Fett, porque... O, é um personagem que... Ele, ele é muito querido pelos fãs por motivos bobos, porque ele só é maneiro. E daí isso faz com que ele tenha muitos haters. Como tem muita gente que ama ele pelo simples fato dele ser maneiro, tem muita gente que fala, nossa, mas o Boba Fett é um inútil, morreu de forma idiota. E agora a gente vai ver finalmente ele fazendo coisa, sendo fodão, como ele merece ser, não sei. Uh, então eu acho bom que a gente vai ter um... agora depois dessa série, da, da aparição dele no, no Mandalore, as pessoas, as pessoas vão parar de, de ficar menosprezando ele por ter morrido de uma forma estúpida no, no episódio 6.
2: É, então, e vocês sabem se, de repente, eu, eu, vocês conhecem mais do, do, do universo expandido, já foi falado oficialmente no novo cânone, no cânone verdadeiro, na verdade... O, como que ele saiu da barriga do Sarlacc? Uh,
0: a, gente tinha, a gente sabia que a armadura dele tinha saído com Marcas da Guerra anos atrás, mas hum. como ele saiu nunca ficou claro ainda. Uma outra coisa que eu acho que vai ser bastante interessante nessas séries é que a gente vai ter três, quatro séries que vão se passar basicamente ao mesmo tempo uh, e elas prov provavelmente vão se, se comunicar muito. Então vai ser... Uh, a gente tava falando antes, da antes de começar a gravar de, de um Arrowverse, eu não conheço o verso porque eu não assisto DC, mas... Peraí, uh. como é que derruba mesmo alguém da chamada? <risos> Deixa eu mandar o teu. Eu empenho.
2: acho que deve ter um aí.
1: <risos> pra quem não sabe, verso é canal CW, que é um canal americano, faz um apanhado de séries da... do pessoal da DC, o pessoal classe B, né? Até alguns personagens classe A, até o tipo, Flash apareceu. E cada dia da semana tinha seu herói. Segunda era um, terça outro, quarta. E eles faziam crossovers. Então todo final de temporada ali, eles tinham um grande evento épico. Em que eles faziam que... A história começava com o um episódio de um herói, ia se aprofundando nos outros heróis e finalizava... Você assistia uma série, um, como se fosse um grande filme, de segunda a sexta, com a visão de cada herói ao longo da semana. Mas uma história conjunta em que todos participavam. Aqui a gente estava falando, um pouco antes da gravação, o João já cantou essa bola também no último cast. de Provavelmente a gente vai ter... Um Star Wars verso, é, é, aqui com Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka, Rangers of the New Republic. E o que a galera mais supõe é que seria o Almirante Traum, que seria o vilão de tudo isso. A gente sabe que ele tá lá com Ezra, perdido. Ahsoka já deu uh, a indireta, que ela está atrás deles. Sabine ainda não apareceu. E o Boba Fett é meio que um coringa nisso tudo. É... Eu quero saber de vocês aí, Aine e Tel. Vocês gostariam de ver isso em série? Vocês acham que isso desgastaria um pouco mais Star Wars? Qual que é a relação de vocês de ver o universo expandido é, tomando uma forma tão grande assim em tela mas que ao mesmo tempo pode estar tá jogando muita coisa na cara de quem não é tão fã assim é, é sagaz igual eu e o Theo. <risos>
2: Eu não sei, gente, eu, eu, eu gosto da ideia, eu, eu sou aquela pessoa que costuma gostar de tudo, é muito pouca coisa que eu não gosto, então eu vou ficar muito contente de ver, né? eu sou uma das pessoas que não perco um episódio de, da CW, eu assisto todas as séries da CW, eu gosto muito da Arrowverse, eu acho muito legal, embora seja uma novela, né, muito novela, assim acho que é isso que as pessoas reclamam muito, se bem que se você for parar pra pensar, X-Men dos anos 90 era uma novela de drama mexicano. Nossa, né? X-Men é muita e... novela. É muita novela, e ainda assim a galera ama e não reclama, então quando você pega e vai fazer esse comparativo, tem esse lado. Agora, eu não vejo Star Wars indo para um lado ruim fazendo isso, muito pelo contrário, se eles se unirem por conta do Tron, eu vou achar o máximo, e se trouxerem Sabine e Rain pra isso, eu vou achar muito demais, mas muito demais, porque o personagem que eu gosto de Rebels é essa menina. Né, eu acho o máximo essa coisa dela ser artista e guerreira, né, eu, eu gosto muito disso, gosto muito disso então para mim, eu pessoalmente vou gostar demais de ver um crossover eu acho que é uma coisa que não é nova mas que é nova em Star Wars vai trazer um sangue novo vai, vai gerar um hype né? a única judiação é o fã de Star Wars que é muito, muito chato muito chiita vai reclamar mas é até aí o fã de Star Wars que é muito chato muito chiita reclama de tudo então não vai ser novidade nenhuma né? então não é para essas pessoas que Star Wars é feito né? Star Wars é feito para criança né? então eu acho que se a gente souber fazer essa dosagem vai ser muito legal eu tenho certeza que vai ser muito legal
0: é, eu também acho que no, pode desgastar talvez o público de Mandalorian, porque talvez quem assiste Mandalorian queira só continuar assistindo Mandalorian e vir três quatro séries pra conversar com ele, possa uh, deixar uma, um pessoal que é menos... gosta menos Star Wars, é menos fã. Menos fã não, não mas não, não é tão engajado. O público, o público comum. É, sim, pode deixar o público comum que tá vendo Mandalorian agora hum, com preguiça de acompanhar tudo isso. Mas eu acho que dá as séries se comunicarem entre si. Talvez não tanto quanto um Arrowverse, mas muito mais do que a gente já teve Star Wars. Porque Rebels se comunica com The Clone Wars e tal, mas e, e os dois se comunicam com Mandalorian. Mas é sempre ah, lá longe, na linha do tempo. Agora vai ser tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso eu acho... Vai
2: ser algo inédito e legal. É, Se eles souberem fazer o link disso, porque se a gente pensar que isso tudo vai sair dentro do canal da Disney, é só lá que você consegue assistir, então você consegue ir pulando do episódio que você tem que ir pro outro, mesmo que você não acompanhe todas as séries. Mas você sabendo pra qual episódio e qual série você tem que ir, já aparecer ali o botãozinho pra você clicar e ir direto, talvez seja muito mais fácil da galera conseguir seguir e acompanhar, do que ter que ser obrigado a assistir todas as séries pra poder entender o crossover e coisa e tal, né? Então eu não sei, eu espero que eles façam algo inteligente, né? Pra, pra não... Pra poder que nem você falou. Isso que você falou, muito inteligente, é muito... Uma percepção muito importante que eu acredito que eles devem procurar antecipar, né? E não fazer os episódios assim, de forma que você tenha que conhecer os personagens a fundo pra poder entender o que tá vindo. Aí funciona, mas é, eu tô curioso.
0: O mais inteligente a se fazer, é, é, eu acho, é fazer as, séries, as histórias das séries independentes
2: isso. Um
0: plot maior, igual os filmes da Marvel são, sabe? Se você pegar um filme da Marvel, você vai entender, mas... Concordo. Se você viu tudo, é, é um negócio que adiciona, você fica mais empolgado, mas você não assistindo tudo, ainda vai ser legal. Eu Perfeito. Se algo assim, uh, é interessante. A gente já tem isso mais ou menos nos quadrinhos, né? O quadrinho da Afra se passa ao mesmo no, na mesma linha do tempo... Na mesma época, mais ou menos, que o quadrinho do Darth Vader, que se passa mais ou menos na mesma época do quadrinho Star Wars. E, e é legal a gente ir vendo esse avançar do, do hoje, né? Que é mais ou menos, tipo, hoje em dia, né? Do o quadrinho atual que se passa mais ou menos no, no mesmo nas três revistas diferentes. E isso é, eu acho muito legal. Ver isso vai ser muito divertido. O que não foi
1: muito divertido, infelizmente, foi a nossa época de ascensão da primeira ordem. A gente teve aí a época da resistência, o episódio 7, episódio 8 e episódio 9, mas isso fica para outro episódio de podcast. E temos aí, por final, as menções honrosas.
0: Essas não são, não são exatamente menções honrosas, na verdade são séries que foram anunciadas que a gente só não sabe onde botar elas na linha do tempo, porque a gente conhece muito pouco. Na verdade é uma falta
1: de informação, né? É exatamente. É... De deram aquele gostinho de aperitivo, ó, vai ter. Quando? Não sei, mas vai.
2: Essa é, Visions é aquela que é de anime, que é cheia de curtas, é essa é, ou não?
1: Sim. Ela é. vai ter vários estilos artísticos, e então a gente supõe, é suposição, que ela vai ser muito parecida com o que foi o Animatrix. Hum. Só que numa pegada de Star Wars
2: perfeito Se
1: for tão bom quanto a Animatrix, com certeza
0: vou me divertir de assistir.
1: Nossa, vou adorar.
0: Uma coisa em que, eu, o que eu tenho a impressão que vai ser esse Visions, como são vários estúdios diferentes, eu imagino cada um fazendo um episódio, talvez não, talvez eles façam juntos, mas eu acho que uh, cada um vai fazer uma historinha, vai ser meio, algo meio de antologia, é o, que eu, é o que eu imagino. Então, eu acho que cada episódio vai contar uma história que vai se passar em algum lugar na linha do tempo, eu acho que eles podem até se comunicar, mas eu acho que vai ser algo meio no, 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 no sentido de, de antologia mesmo.
1: Lembra muito que foi aquele que é mais puxado pro anime, que eles fizeram pequenos curtas no canal do YouTube de Star Wars, agora me falta o nome. Uhum.
2: E Droid Story, o que, que é Droid Story?
1: A Droid Story é o estúdio LM, tá fazendo um novo personagem droide, ah, meu que Deus. aparentemente ele vai ser guiado pelo C3PO e o R2D2 em algumas aventuras. Isso tá com 100% cara que vai ser público infantil. Hum, isso é, vai ser né? a galinha pintadinha da... Star, Do... Wars. Star Wars. É, e eu <risos>
0: que acho legal. que vai ser algo que vai ser bem tecnológico, vai ser... A ILM é, é meio pra isso, então acho que vai ser a ILM inventando alguma tecnologia de animação e testando num... <risos> numa coisa de Star Wars. Então acho que vai ser uma série muito mais experimental.
2: Tomara que seja divertido, pelo menos. E Lando, Lando vai ser sério ou vai ser filme?
0: É uma série. E a gente não sabe nada. A gente não sabe nem se vai ser o Billy the Williams ou o Donald Glover. Se, se a força ouvir a gente, vai ter os outros, né? Vai ser o, Billy de lembra... o Lando Velho lembrando das aventuras dele como Lando Novo.
2: Tipo o jovem Indiana Jones. É. <risos> legal, é, que legal. Essa série
1: já tem que ser mais 18 agora, né? Porque a <risos> sexualidade dos dois. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, a gente não tem ponto de partida. Só supõe que é. Pode ser até mesmo antes do episódio 4. Ali na época de solo.
2: Vai mostrar ele ganhando a falta. É. <risos>
1: Que é um, é um Lando desenrolado, é o um Lando golpista. Porque, assim, a gente vê muito em HQs e livros que o Lando, depois que ele tá lá em Bespin, ele vira meio que um paizão da cidade, né? Ele se é. preocupa com o povo da cidade. Ele abandona ele aquele tem... perfil
2: que ele tinha antes, né? Que Isso. é o que o Solo lembrava.
1: Então, se for o, o, o Lando Bon Vivant, seria, acho que, antes disso. Uhum. Porque até depois disso, ele vira lá... Comandante da Rebelião. E vai ser herói. E temos dois filmes. Um, esse sim, eu acho que é só menção honrosa. Porque falaram, vai ter. Quando não sabemos. Não tem nome, não tem nada. Só sabemos que Taika Waititi. Que fez Thor Ragnarok. Fez participação da voz de IG-11 em Mandalorian. E dirigiu alguns episódios em Mandalorian. Ele vai ter um filme só dele em Star Wars, ele se aproximou muito ali do, da Kathleen Kennedy, do pessoal, o trabalho dele foi muito visto e muito é, reconhecido, então o cara ganhou espaço e vai ter aí um, um filme de Star Wars, o que, que vocês acham que a cabeça doida de Taika Waititi iria fazer?
2: Ai, gente, eu não sei. Olha, você sabe que você tá no 0x0? Zero zero. Esse filme, é, esse eu tô muito no 0x0, eu não faço a menor ideia, né? A gente só sabe que vai ser algo que vai ser bem divertido, né? Mas o que especificamente?
0: É, filme pode deixar a chateado é, chateado, puta.
2: Certeza, certeza. Taika Waititi,
1: o novo Ryan Johnson teu.
0: Ah, ele vai desconstruir alguma coisa aí, fazer pegar um conceito muito importante e transformar em piadinha. <risos>
2: vai, vai, vai mudar o seu, vai mudar, inventar uma origem chucra para um, é... um sobrenome de alguém, né? Vai pegar o sobrenome de alguém e vai falar que vai ser bem chucra a origem. Eu acho que esse é o ponto. Jogar
0: lightsaber para trás.
2: É, essas coisinhas que o, o Fanchita fica doente, né?
1: Beijo, Marcelo do Jedi Center, porque você não para de falar sobre isso. <risos> Rogue Squadron por Patty Jenkins, a diretora que fez aí grande renome com Mulher Maravilha. É... Eu não conheço muitos outros trabalhos dela. Se vocês conhecerem, por favor, mencionem. Ela vai trazer Pra nós, Rogue Squadron, e ela diz que tem muita influência pela história do pai dela, que era piloto de caça e parece que faleceu em combate. E então, que... ela viveu uma vida ali de bases militares. Então, é, parece é, no que, mínimo, inclusive... isso vai nos deixar curioso
2: É, isso inclusive foi o que inspirou aquela cena do novo filme da Mulher Maravilha, que ela voa com... Com o Steve, né? E tal, né? Tem aquele momento ali, tudo, que é como se fosse ela na cabine com o pai dela, né? Ela fala isso numa entrevista. Mas eu não sei, sabe? É engraçado que assim, antes de ver Mulher Maravilha 2, eu fiquei super animada com essa notícia. Falei, nossa, que máximo e tal, Pat Jenkins, o filme. Daí, de repente, eu assisto no Mulher Maravilha 2, eu fico com a pulga atrás do Eu falo assim agora. E aí? Será que vai ficar um filme sem pé na cabeça também? Um negócio que não fala Léo com Creu? Então eu fico com medo. Sabe? Uma parte de mim tá super ansiosa, né? Vai ser muito legal ver uma coisa diferente, né? Porque com certeza é uma visão diferente do que a gente tá imaginando. Mas ao mesmo tempo dá esse medo de ser um negócio desconexo. Como será que vai ser, né? Tomara que, que aprenda, né? Sei lá.
0: Uma coisa que eu acho bem importante da gente falar é que o Rogue Squadron é algo muito importante pra Star Wars, porque desde o, ele apareceu a primeira vez no episódio 5, mas ele foi muito desenvolvido no antigo Legends. A gente tem tipo, uma série de 10 livros contando a história deles, de várias HQs, e, 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 e esse negócio de contar a história de piloto... Uh, é uma das coisas que os fãs mais gostam, sabe? Além de. Isso
2: é verdade. Espadinha Tab de
0: Luz, uh, historinha de piloto é um negócio que faz muito sucesso entre os fãs do, do universo expandido. E quando anunciou Rogue One, eu achei que ia ser um filme pra, de, de piloto e caça e tal. Uh, mas, bom, não foi exatamente. Agora a gente vai ter o um filme que. Era pra, que o Rogue One era pra ser. Eu amo o Rogue One e tal, mas a expectativa que eu tinha era um outro tipo de filme, que é o que eu acho que o Rogue Squadron vai ser. Vamos ver se vai ser isso que eles vão entregar pra gente. Então vamos só dar uma recapituladinha na, na, na nova divisão de eras Star Wars, que foi mais ou menos isso que a gente falou hoje. Uh, começa com... A Alta República, né, onde a gente vai ter o Acolyte, uh, que é a, série, a, a Era de Ouro da República. Depois vai ter a Queda do Jedi, que é onde tem a trilogia Prequel, o né, episódio 1, 2 e 3. E a série de TV The Clone Wars, que já tem 7 temporadas, aí você pode ver. Depois disso, a República Kakai. Então começa o Reino do Império, onde a gente tem Bad Batch, Han Solo, Obi-Wan. E é basicamente o começo do Império. Até que tem a Era da Rebelião, que é quando os rebeldes começam a se organizar. E nisso a gente tem Star Wars Rebels, que é uma série, uma, série que tem, uma série de animação que tem quatro temporadas. Rogue One e a trilogia clássica, 4, 5 6. Que é basicamente a Guerra da Rebelião contra o Império, essa Era da Rebelião. A gente, a gente também vai ter Endor, que se passa junto com Rebels, pelo que eu estou entendendo aqui. Uh, mas não, essas séries não necessariamente vão conversar, mas a linha do tempo é parecida. Depois que o Império cai e a, a Rebelião basicamente se torna a nova, a nova República. Que até agora o que a gente tem sobre ela é o período mais vazio de Star Wars, inclusive, até agora, junto com a, a High Republic que acabou de começar, que é quando a gente tem Mandalorian. Mandalorian é basicamente uma das únicas coisas que a gente tem nessa época, e alguns livros bem no comecinho lá. Uh, com, nessa época da Nova República é onde a gente vai ter a, a maior quantidade de séries anunciadas que Vai ser a da Soka, os Rangers of the New Republic e o livro do Boba Fett E essas séries a gente imagina que vão se conversar Depois disso, a gente tem a Ascensão da Primeira Ordem, que é a última era até agora Que tem Star Wars Resistência, que é uma série de animação bem infantilzinha e bem chatinha se me permitem dizer, e a trilogia século que a gente viu no cinema nos últimos anos Eu acho que tem muita coisa aí Muita coisa ainda está por vir High
1: Republic só começou Então é muita coisa Pro fã de Star Wars segurar o coração Encerramos a sessão do Conselho Jedi, muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Aine, aonde a gente te encontra?
2: Ai gente, obrigado pelo convite, muito legal participar, pode chamar sempre que eu tô sempre aqui. Meu canal é só me acompanhar, chama-se ver by Aine, né, que é o um antigo quadrinheiro velho, fiz uma conversão lá, e agora a gente tá falando de tudo, sobre tudo, tudo lá, principalmente sobre o WandaVision, o pessoal aí que gosta de Marvel e coisa e tal, é só passar lá no canal, ver by Aine, e no Instagram também é a mesma coisa. Obrigada, gente.
0: E você, Teo? Bom, sempre muito bom gravar podcast aqui com o Conselho Jedi. Eu também faço parte do site de notícia SociedadeJedi.com.br. Você pesquisando Sociedade Jedi no Facebook, no Instagram, enfim, pode chamar a gente lá. Eu acho que principalmente no Instagram e no Facebook para trocar ideia que a gente sempre responde. Inclusive qualquer dúvida que qualquer pessoa que ouça esse podcast chama a gente também no Conselho Jedi, que a gente responde no, nas nossas redes sociais também. Uh, sempre um prazer e que a força esteja
1: com você. Conselho Jedi, encerra a sua sessão. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. E que a força esteja com vocês. Tchau.